0: Ruská vláda nečekaně rezignovala. Demise oznámil ve středu premiér Dmitrij Medveděv s tím, že o novém kabinetu rozhodne prezident. K tomuto kroku došlo jen pár hodin poté, co Vladimír Putin přednesl tradiční projev o stavu země, ve kterém také navrhl klíčové změny ústavy. Právě o nich by měli nakonec rozhodnout občané v referendu. Putin také řekl, že Rusko by mělo zůstat prezidentskou republikou, navrhl ale posílit roli poslanců při utváření vlády. Putin na funkci premiéra navrhl ředitele Federálního daňového úřadu Michaela Mišustina, který s tím už souhlasil. A radio, Radioforum se vás dnes ptá, co si myslíte o aktuální politické situaci v Rusku. Začalo předávání moci, jak se shodují i ruští politologové, oslovení deníkem vedomosti. Bylo nebo nebylo správné, že vláda podala demisi v reakci na klíčové změny v ústavě? Jak silný je podle vás vztah prezidenta Vladimira Putina a Dmitrie Medveděva? A jaký je váš názor na to, že by mělo Rusko zůstat prezidentskou republikou. Čekáme vaše názory. Číslo do studia je 221, 552, 777.
1: Radioforum.
0: Naším dnešním hostem je Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu a odborník na Rusko. Dobrý den. Dobrý den, Vláďo. Tak je to zrušující, protože vlastně nevíme úplně přesně, co se děje, ale dá se asi označit události za přelomové přelomové jsou. Otázka je, do jaké míry
2: je to šok a překvapení. To mě docela zaujalo, protože jsem to je doslova 14 dní nebo 3 týdny četl na stránce Dojčevele zajímavý komentář našeho ruského kolegy s německým jménem Konstantina Egerta a ten tam říkal jednu důležitou věc, jako nečekejme, že by ty změny nutně museli přijít až v roce 2024. To se do celá klidně může stát. Já nevím v roce 2021, ale jak se teď ukazuje, pan Egert byl málo velkorysý v tom letom ohledu. A ono je to vlastně pochopitelné, protože čím déle bude ten takzvaný velký transit, jak už se tomu začíná říkat, pro mě nám na úplně nejvyšších místech ruské politické scény, čím více na to bude času, tím bude možné to lépe Ostatně jedna zajímavá věc, myslím, že jsme o tom mluvili už včera, obvykle přicházel tohleto poselství, Uvykle přicházelo někdy na začátku hmm. jara, v půlce března, dajíma tomu, a najednou tady je 14 dní po, po novém roce a řekl bych, že tohle byl jeden z důvodů tedy získání času, možná e, opravdu jistého zaskočení některých lidí, ale znovu opakuji, ne všichni se domnívali, že, e, nebo domnívají, že ten krok je zase tak strašně překvapivý, když víme, kolik existuje scén, jak potom naložit v roce 2024 s tím prezidentstvím a co bude s Putinem.
0: Dmitrij Medveděv oznámil demici vlády jenom pár hodin po projevu Vladimíra Putina, ve kterém tedy prezident oznámil ústavní změny. Dá se usuzovat, že už to bylo přek... ten, ten postup, že byl domluvený, připravený? No já bych řekl, že to jinak ani nemohlo
2: být. Také si uvědomé, že Medvěděv je blízkým spolupracovníkem Putinovým už od těch pytěrských dob. Byť není pravda, eh, nějakým eh, pytěrským KGBákem, jako je to u většiny eh, tedy lidí z toho takzvaného Petrohradského klanu. Je to podobně jako Putin, vystudovaný právník, spolupracuje s ním opravdu těch 20 let a uvědomme si, v jakých ustál funkcích. Čtyři roky byl prezidentem země, několik let byl, eh, byl šéfem Gazpromu a to je snad vůbec nejdůležitější ruská eh, Cada firma no a přes sedm let byl předsedou vlády, což je v těch nových ruských dějinách opravdu rekord, protože takhle dlouho jako Medvěděv v čele kabinetu nikdo nevydržel. Vzpomínám si maně, když v roce 2018 přišla ta velmi nepopulární penzijní reforma, tak jsme tenkrát spekulovali nad tím, kdy asi bude Vladimír, kdy asi bude Dmitry Medvěděv obětován. Pak se ukázalo, že Vladimír Vladimirovič ho měl schovaného pro ještě onačejší hmm. příležitost. A to je ta možná, tedy už. Patrně. V tuto chvíli víceméně platná reforma e, ruské ústavy, je tam těch sedm bodů, sedm změn, ale mnozí mluví o tom, že těch sedm bodů nakonec může znamenat překopání celé ústavy, na to si budeme muset počkat, protože ta odborná komise byla teprve jmenována, ale dek- které ten tuším z dnešního dne začíná už pracovat. Jsem docela zvědav se, s čím vším přijde.
0: Jsou komentátoři, kteří si myslí, že Medveděv byl odsunut do ponižující funkce, de facto obětován. Ty si ale to nemyslíš, jestli dobře rozumím tím slovo. Tohle
2: si, tohle si Vláděl, nemyslím, protože bych řekl, že právě v tom prezidentském období 2008 až 2012 prokázal plnou loajalitu, i když dejme tomu v tom jedenáctém zejména roce, tady byly jisté signály, že uvažuje o tom, zda by nešel s Putinem do prezidentského souboje, ale nakonec víme, jak to všechno dopadlo, o žádné své kandidatůře posléze nemluvil a Putin opět víceméně kandidoval sám, když nepočítáme takové ty legrační kandidáty. Takže já bych řekl, že Medvedev naopak pak osvědčil e, takovou míru loajality, že kdyby nevycházel třeba ten často frekventovaný běloruský z tedy vznik unie Ruská běloruska, tak bych si uměl opravdu docela dobře představit, že by to byl znovu právě Medvěděv, kdo by šel do toho notabene oslabeného prezidentského úřadu.
0: Říká Libor Dvořák, ho z radiofora. Teď je u telefonu posluchač Radek Kolibík. Vítejte, dobrý den. Vás překvapila demise ruské vlády?
1: No, překvapila. Putin dokáže být překvapivý, a to není překvapivé. Nicméně těžko se k tomu vyjadřovat, protože tam máte skvělého hosta, pana Dvořáka, který by o tom mohl hovořit třeba hodiny a má samozřejmě mnoho informací, když to běžný občan je odkázan pouze na nějaké spekulace hmm. a kusy informace. Já se zeptám,
0: jestli podle vás tím krokem začíná proces předávání moci, jak to na vás působí?
1: Bez pochyby. Mm-hmm. Ušměný uh, argument je ten o posílení demokracie v Rusku. To je tak, jako kdyby pan Babiš se um, um, třeba vzdal nějaké pravomoci pro pana Vondráčka, um, šefa sněmovny, to by bylo asi to samé, když Putin je technokrat asi bez nějakých větších ambicí, který um, pravděpodobně žádoucím způsobem zúřaduje ty změny ústavy a vyvážení dalšího politického působení Vladimíra Putina. Mě by zajímalo, pokud se mohu pana Libora Dvořáka dotázat, jak tyto změny, pokud už se to nějak projevilo, vnímá ruský lid, protože předpokládám, že z těch převažujících dělovacích prostředků jsou těch spekulací ušetření, ale jak oni to vezmou? Jako prostě fakt? Nebo jestli tam skutečně nějaké spekulace jsou? A teď myslím ze strany ministrně mojich médií.
2: To je velmi dobrá otázka a rád se pokusím na ní odpovědět, protože v Rusku nemůžete ručit skoro za nic nebo vůbec za nic. Každopádně je tady jedna velice důležitá věc, když už mluvíme teď aktuálně o změně na místě předsedy vlády, místě premiéra, tak jak vláda, tak Medveděv ale konec konců i Putin zápolí s tím klesajícím ratingem, s klesající oblibou, takže jakákoli změna, jak může být nakonec více méně kosmetická, protože podle mého nejhlubšího přesvědčení je hlavní funkci Vladimíra Putina, Putin sám, lhostejno, na jakém právě stojí funkčně místě. Ale dejme tomu, že když přijde mluvil o technokratech, kteří určitě v, té, v těch růzkých nejvyšších orgánech fungují na mnoha místech. Tím technokratem bude bez pochyby i nový premiér, který teď přichází ve velmi výhodné pozici, kde ho opravdu prakticky vůbec nikdo nezná. Já jsem samozřejmě jeho jméno už slyšel, ale tak dvakrát, třikrát letmo. Jinak to opravdu byl člověk, který absolut nebudil žádný zájem ani médií, ani lidí. Takže uvidíme, jak se předvede teď.
0: Tak to byl posluchač Radek Kolibíka a na jeho otázku. Teď je Janek Wagner Dobrý den. Dobrý den. Stejná otázka i pro vás. Překvapilo vás odstoupení ruského premiéra?
3: Nepřekvapilo, protože se domnívám, že s, s, s panem prezidentem jednají ve shodě a v podstatě to pozadí zatím stále ještě neznáme, protože to může být jen taková nějaká informační mlha k nějakým jiným změnám, který to vůbec vlastně s tím, o čem se zatím mluví, o té ústavě se, ne, se nesouvisí. Jo, další věc je, že s těma ústavama v tom, jak v tom historickém kontextu měli jsme tady stalinskou ústavu a jako posilování demokracie se tam mluví úplně stejně, takže já si jako ze z v si nedělám jako vůbec žádné iluze, že to posílí demokracii a ty problémy, které současné Rusko má, jsou prostě velice závažné, ať už se bavíme o demografi- demografickém vývoji, to je jedna věc strašně druhá věc je vlastně podfinancování já nevím, sociálních služeb, podfinancování školství. Další problém je v podstatě úplně mozku z Ruska. Jo, to, tam prostě těch problémů je v obrovském množství a jako je otázka, jestli to Rusko prostě je schopné vůbec některé tyto ty zásadní problémy vůbec řešit nebo prostě nějakým způsobem je ovlivnit. Takže říkám Rusko, Rusko bude neustále podle mého soudu jako agresivní zemí, která bude ignorovat mezinárodní závazky, mezinárodní smlouvy. Vemte si, že máme různé současné, jsou různé žaloby vůči Rusku a ty změny v ústavě v podstatě nadřazují hmm. Ruskou ústavu jako i na mezinárodní závazky, že jo. Takže jenom tohle to je jenom takový signál, že m- může být změna k horšímu.
0: Připomíná Janek Wagner. Děkujeme. Na shledanou.
3: Na shledanou.
1: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přijímá linka do radiofóra. 221 552
4: 777.
0: Teď sociální sítě a jejich editor pro Český rozhlas plus, Marian Vojtek, dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Překvapila vás demise ruské vlády, to je naše anketní otázka na Twitteru a na webu plus CZ, takže stále můžete hlasovat nebo přidávat své komentáře, jako třeba Petr Rydl. Prezident Putin si připravuje půdu pro setrvání v politice i po uplynutí mandátu. A teď k Facebooku Jiřina Čermáková si myslí jen to, že do toho nevidíme, nemá cenu se vyjadřovat, kým Zdeněk Urban napsal, je to věc ruska. Miroslav Lazák míní toto, Vladimír Putin je bez Sporu, nejlepší pro národní prezident Ruska novodobých dějin, který po devíti letech hospodářsky katastrofické vlády Jelcina postupně vrací zemi důstojnost, ekonomickou i vojenskou sílu i národní hrdost. Největší země světa potřebuje silného a charizmatického prezidenta, který bude zajišťovat stabilitu a pořádek, který je zde historicky nutný a lidé si ho většinou i přejí. Honza Kejsek napsal toto loutkoherec a osobní absolutní vládce Putin hraje dál své divadlo. Víc k tomu asi napsat nelze. Štěpánka Srbová Putin si nainstaluje vlastní kabinet, protlačí změny v ústavě a bude vládnout neomezeně. Normální lidi by odsud měli zdrhnout, dokud je čas. Šárka Pastušková si myslí toto. Jako všechno tam, to je jen inscenace. Spíše by mne zajímalo, zda Putin dotáhne zpět do Ruska-Bělorusko, aby se změnily hranice Ruska. Vznikl tak nový stát a on mohl zase kandidovat na prvního novoruského prezidenta. A ještě Martin Dietrich. Rusko se rozhodlo opět zkusit už několikrát v minulosti vyzkoušenou cestu. Nastolit silný autoritářský systém jednoho muže. A vzhledem k tomu, že víme, jak dopadly všechny pokusy v minulosti špatně, dopadnou stejně i tento pokus. Kdo nezná historii, je nucený opakovat.
0: Marian Vojtek, děkuji. Hostem dnešního radiofora je rusista Libor Dvořák. Váda prezidenta Putina se už dlouhodobě potýká s rostoucí nespokojeností. Veřejnosti, kvůli tedy ekonomice. Jak to dále dohromady právě s tím připomenutím Vladimíra Putina a jeho poměrně velké popularity pořád?
2: Víš, Vladimíre, ono by to klidně mohlo být tak a často se to ozývá, takový pouzdech, no tak uměl bych si představit, že by tím prezidentem nebyl Putin, ale ukažte by někoho, kdo by byl. A když si uvědomíme, jaké vlastně figury se tam v té politice vrcholné objevují, nejnověji to teda nový premiér, ale konec konců i Dmitrij Medveděv sám je figura velmi řekl bych nevýrazná, to též se týká, já nevím, předsedy parlamentu Volodina a teď bychom mohli jmenovat kolem dokola. Zkrátka, dobře, Putin vytvořil takové prostředí politické i veřejné v němž on sám jako obrční vysoko nade všemi a v podstatě tak lidem vnuka představu, že tam vlastně žádná jiná postava, která by ho mohla nahradit, neexistuje. To je jedna věc a z těch názorů, které tady citoval Marian, tak je zajímavá jedna věc, že Znovu tedy už pokolikáté v ruských dějinách se prostě staví do čela země eh, eh, jaksi hodně, řekl bych, silná figura, to je pravda, to za stalina konec konců platilo eh, také, ale po každé to špatně dopadne, jenomže ono je docela blbý to, že to špatně dopadne i v jiných případech. To je v případě třeba Michajila Gorbačova, přivší úctě k jeho zásluhám, konec konců i o svobodu naší země. To byl zkrátka vládce slabý. Mnozí lidé si to v Rusku ještě dnes pamatují a právě proto by takovéhoto politika v čele státu nechtěli. Ještě jedna malá poznámka, před... teďka překládám Velikánskou knížku Michaila Zigara, která se jmenuje Říše musí zemřít, velmi příznačně on tam dovozuje, proč je pro Rusko tak nebezpečné, když neustále, neustále oživuje ty svoje velmocenské imperiální snahy, ale zároveň jsem teďka přesně v místě, kdy Mikuláš II. v roce 1905, těsně před revolucí tohoto roku, prostě podepisuje v podstatě vznik první ruské ústavy založení státní důmy a tak dále a tak podobně. Tedy to je příklad, že další historický, že když ta když ta, řekl bych osobní samodržavná moc oslábne, tak to také může končit katastrofou, kterou byla říjnová revoluce v tomhle případě.
0: Poslucháte Český rozhlas Plus Radioforum. Teď si můžeme poslechnout názor o posluchače Vladimíra Huberta. Dobrý den.
1: Tak mám dotaz. já jsem tušil hodně dlouho, jsem zaznamenal jméno Vladimír Žirinovský a když jsem se tak trošku po něm píděl, tak dozávajeme velice agresivního cílence, dalo by to říct skoro. A, a, a jakou šanci má v této situaci i jeho strana a on jako sám, a druhý dotaz, jaká, jakou mají šanci v tu dobu využít třeba pro ta opozice. Mladí lidé, kteří jsou spojeni už s internetem a vidět trošku víc o tom, dětě chodí a tak dále, takže jestli tady je nějaká šance pro tu opozici.
0: Hmm, dobře, děkujeme.
2: Děkuji. Tak, zde byly oba velmi pěkné dotazy. Začnu tím Žirinovským, toho bych se tady nebál v žádném případě, i když vlastně je to člověk, který je v ruské politice už od roku 1989, kdy ta strana vznikla. Často se říkává, že to do značné míry byl projekt KGB určený pro jaksi schrabování protestních hlasů, ale pro mě byl Žirinovský vždycky takový politický kašpar a řekl bych, že tahle role mu sedí čím dál tím víc, on se jí čím dál tím více podrobuje a zkrátka je to člověk, s kterým bychom už úplně vážně počítat neměli. Jiná věc je, jak je to tedy se šancemi opozice. Četl jsem včera večer někde velmi zajímavou poznámu, že například Pasus, který bude v té obnovené ústavě, že ruským prezidentem se může stát člověk, který 25 let nepřetržitě žil v Rusku, tak. To je opatření, které míří přímo například Alexej Navalnému, který studoval na Jelské univerzitě a vlastně takových lidí v té současné politické mladší opozici bude drtivá většina, že prostě léta, hmm. kdy několik let nebo dokonce dlouhá léta žili a pracovali v cizině a těm se vlastně cesta do tohoto úřadu
0: Ostatně Alexandr Navalny na Twitteru komentoval ten postup, cituji, že jediným cílem Putina je udržet se u moci dokonce života tam mít celou zemi jako svůj osobní majetek a zmocnit se jejího bohatství pro sebe a své přátele. Teď je otázka, ale jak by toho mohl dosáhnout?
2: No, já už jsem některé možnosti naznačoval v jednu, tu nejfrekventovanější, naznačoval jeden z našich posluchačů, tedy to je ta unie ruská-běloruská, že by Putin stanul v čele v podstatě jiného stát, státu. soustátí. Mm-hmm. Já už jsem o tom v posledních týdnech mluvil, stejně by místo Běloruska kdyby, protože Lukašenkovi se zcela viditelně do tohohle nechce, stejně by mohla ovšem zafungovat z tohoto pohledu trochu legrační a nebo nebo Jižní Osetie, protože ten mechanismus by byl v podstatě týž takže, ale to, co říká Alexej Navalny, to, co si teď právě citoval, to je samozřejmě svatá pravda, že tady bude, tady bude zkrátka snaha Putinova opravdu být v čele státu až do konce. A to především z důvodu, že nikdo nevíme, jaký je dnes jeho majetek, který se odhaduje od 35 do asi 200 miliard amerických dolarů. Ani jednu z těch cifer si neumím představit ale každopádně to je samozřejmě nejenom pro něj, ale i pro lidi kolem něj, kolem tu oligarchii která se těší jeho podpoře to je velice důležitý motiv, aby Putin opravdu u moci zůstal ne-li do smrti, pak tedy co nejdel.
0: Pojďme si poslechnout ještě jeden telefonát teď je na drátě Jaromír Čermák Dobrý den Dobrý den
5: Změny, které teďka probíhají v Rusku, jsou samozřejmě záležitosti, které se týkají Ruska a mají určitě nějakým způsobem zlepšovat žití Rusů v samotném Rusku. A zdá se, že to mnohým lidem jaksi vadí, že slyšíme tady spoustu lidí o Rusku, jak je agresivní třeba vůči Sýrii. i z úst pana Bořáka, nebo pana Šíra, nebo paní Procházkové, těchto propagandistů. A naopak bychom měli být vděční, co Rusko dělalo v Sýrii, protože bojovalo společně s Iránem a syrskou armádou. A naopak Evropa podporovala. Pane černo, já si moc
0: omlouvám, ale mohli bychom se držet tématu? My se
5: bavíme o... Tak já si myslím, že ty změny, které probíhají, samozřejmě řekl, že parlament by měl mít větší váhu, než prezident, to řekl prezident Putin, než by chtěl svoji moc navyšovat, takže samozřejmě chce demokratizovat ještě víc, aby to nebylo na jednou o je to rozhodnutí, jak to je třeba, že dneska, co se děje v Evropě...
0: Dobrá, pane Čermaku, děkuji za to, mějte se hezky na Tak, tak je to větší demokratizace, Libore? Já bych
2: řekl, že ne, a panu Čermákovi bych odpověděl, že Vladimír Putin včera také prohlásil, že Rusko nemůže být nikdy parlamentní republikou, že bude vždycky silným prezidentským státem, to jest i ten oslabený prezident je v představách Vladimíra Putina. Samozřejmě, dokud neznáme jeho další konstrukce figurou, která bude jaksi v tom státě rozhodující. To jest já bych si velmi Velké iluze nedělal, už tady přišla na přetřes ústava, například stalinská ústava, to už tady také dneska zaznělo, byla co do litery málem nejdemokratičtější na světě a jak vypadal stalínský režim, všichni dobře víme.
0: Marian Vojtek už ví, jak dopadla anketa na Twitteru, přechvapila vás domyste ruské vlády?
4: Ano, většinou, tedy drtivé většiny. Podobný je průběžný výsledek také na webu plusrozhlas.cz, ovšem tam můžete i nadále hlasovat.
0: No, ještě ozývají se, Libore, ohlasy, že Putinovo prohlášení má vlastně odvést pozornost od skutečných problémů. Může to být zásirka čehosi? Mě velmi zaujala jedna věc a právě proto už bych
2: také vlastně tohleto včerejší poselství považoval za součást jakéhosi předvolebního guláše, protože on téměř nemluvil o mezinárodně politických tématech, mluvil téměř výhradně o životní úrovni Rusů, kde připouští, že samozřejmě není nejlepší, mám-li, mám-li to říct hodně eufemisticky, zkrátka dobře ví, že tohle je ta struna, na které je dobré brnknout, na druhé straně si možná trochu neuvědomuje, že takových slibů pronesl už mnoho a Alexej Kudrin, bývalý minister financí, mu připomněl, kolik by to celé státo stálo a že by byl zvědav, kde by na to současné Rusko vzalo.
0: Libor Dořák byl dnešním hostem Radiofora. Moc děkuji. Měste hezky